0: Dzień dobry. poranna rozmowa Gazeta Iwona Kutyna. Witam serdecznie. Jan Ordyński, członek Rady Programowej Polskiego Radia i wiceprezes Towarzystwa Dziennikarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. I Krzysztof Luft, członek Rady Programowej TVP. Dzień dobry. Był członek Krajowej Rady Radiofonii Radio, i Telewizji. Wiadomo, jaki temat przewodni będzie. No dzieje się panowie. Noc gorąca. Zemocno. na Woronicza. Nie wiem, czy na placu też. To, Jeżeli państwo nie wiedzą, to placu dwa placu miejsca. Na
1: posłanka Lichocka w reżyserce W reżyserce realizuje steruje, program. realizuje program. Ale na program. Na placu na placu, na placu. Na placu bo to właśnie te no, siły zostały rozłożone na, na dwa miejsca.
2: Dwa miejsca, proszę to państwa, gdzie naj, jest siedziba największ, Telewizji największe Polskiej. Największe siły zostały rzucone na
0: plac. Co się dzieje w telewizji polskiej? Panie Krzysztofie, pan wrzucił na platformę X taki wpis. Najpierw zrobili z mediów publicznych dom publiczny, a teraz jeszcze dom wariatów kaczyńskich w towarzystwie gromady posłów w holu TVP Bredzi o zamachu stanu i zbliżającej się utracie suwerenności PLL.
1: No, no, co tutaj jeszcze dodać do tego? No, no tak, to wygląda absolutnie niepoważnie. Tam jeszcze brakuje tego człowieka żubra, czy jak on tam się nazywał, ten człowiek bizon, co był pod kapitolem, <śm> podkapitole. prawda? E no właśnie. Kaczyński, tak. Kaczyński. Różniczy, za że panie brakuje w czapce futrzanej tam. No naprawdę wygląda to absolutnie niepoważnie, chociaż groźnie z tego powodu, no, że to jest po prostu e, m, najlepsze, w najlepszy sposób pokazuje, jaka to jest telewizja. No to nie jest żadna telewizja publiczna, to jest po prostu telewizja pisowska, gdzie e, posłanka pisów w reżyserce realizuje program, pilnuje jak jest realizowany, gdzie tłum posłów pisów siedzi tam w holu, okupuje, opowiada jakieś głupstwa, o utracie suwerenności Polski, no bo to znowu powtarzał Jarosław Kaczyński, ten człowiek jest naprawdę niepoczytalny. No, no to są jakieś rzeczy zupełnie niesłychane, co się tam odbywa. Ale powiem tak, ktoś tu, to, to bardzo pięknie napisał, że, y, że y, niedawno mieliśmy także obronę innej telestacji telewizyjnej, mianowicie TVN-u, ale TVN-u bronili widzowie przed politykami. Teraz politycy Brod bronią w telewizji
2: TVP przed widzami. Trochę tak. Ja chciałem dodać do tego, że to jest szczyt zakłamania, obłudy, cynizmu. Bo jeżeli się cofniemy... Byłem tego świadkiem. Osiem lat temu, co się wyprawiało, kiedy właściwie w parę dni PiS opanował media publiczne, dokonał bezprzykładnej czystki, wrzucając z radia najbardziej z radia publicznego, z telewizji publicznej, doświadczonych dziennikarzy, bez żadnych skrupułów, tę listę ludzi, którzy... Yy, zostali wtedy wyrzuceni z pracy bądź sami odeszli, bo nie chcieli w tym partycypować. Zamieściliśmy na Towarzystwo Dziennikarskie, sporządziło jest na naszych stronach i też około 200 osób yy, wyrzuconych z pracy, którym przerwano yy, działalność yy, dziennikarską którzy znaleźli się na bruku i teraz oni mają czelność opowiadać o tym, o jakimś zamachu na media, o, o, o kneblowaniu, o tym, że ludziom się odbiera pracę, że to, to dziennikarze y, są że tak powiem, w wielkim niebezpieczeństwie. Wolne dziennikarstwo jest w wolnym niebezpieczeństwie na miłość boską. Po prostu szczyt zakłamania, takiego pisowskiego zakłamania to ja bym dopowiedział mm -hmm. jeszcze, że
1: wtedy właśnie 8 lat temu <coughs> ja uczestniczyłem w takim posiedzeniu na temat mediów publicznych, tak jak prawda było wczoraj w Sejmie, a wtedy reprezentowałem Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. To było zresztą w Sylwestra 31 2015 roku o godzinie 22.00. To taka świetna pora na debatowanie. Tak jest. I wtedy reprezentowałem stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. i Starałem się senatorów pisowskich przekonać, że no takie, bo na czym polegała ta ustawa? No, na tym, że odwołuje się wszystkie władze spółek publicznych, a nowe powoła minister skarbu. I już tak po prostu zupełnie wprost i, i bez żadnych, yy, żadnych dodatkowych mechanizmów. Yy, yy, no i na to usłyszałem i, i tłumaczyłem, że to jest jednak złamanie jakichś takich zasad dotyczących mediów publicznych. Na no to usłyszałem co. Że przecież media publiczne, po co, o co w ogóle chodzi? Przecież media publiczne są po to, żeby wspierać rządzących w realizowaniu Dokładnie programu, tak było, z tak. którym wygrali wybory. A dzisiaj ja słyszę od Jarosława Koczyńskiego, że media publiczne mają być e, mediami opozycyjnymi wobec rządu. No więc jakiś no, kompletny dom wariatów. No. Stworzono ten... jeszcze
2: radę Mediów Narodowych, <śmiech> bezprawne, e, całkowicie bezprawne ciało która odebrała zresztą kompetencje konstytucyjnemu organowym, jakim jest Rada Mediów, Krajowa. Krajowa Rada. Radiofonii, radiofonii i Telewizji. To, to jest włącznie kadrowa firma, która robi, że tak powiem, przewroty kadrowe. Najśmieszniejszy zresztą był jeden, kiedy pewnego dnia zebrała się Rada Mediów Narodowych i zwolniła z funkcji prezesa telewizji Jacka Kurskiego. Kilku godzin... Jacek Kurski pojechał do prezesa, poskarżył się, wypłakał i po kilku godzinach prezes Czabański, przewodniczący Czabański zwołał posiedzenie Rady tego samego dnia i Jacek Kurski go przywrócił. Wrócił, przywrócił go na stanowisko, no więc to mniej więcej takie standardy. No dzisiaj też ma
0: być jakieś takie pilne posiedzenie Rady Mediów Narodowych, tylko właśnie, co ta Rada może zrobić? Jakie decyzje podjąć? I jaki to może mieć wpływ no na to, to co dzieje się w tej
1: chwili? No właśnie, No bo, bo, bo może co najwyżej odwołać obecne władze, <laughs> spółek mediów publicznych, na przykład telewizji. E, no wie pani, to jest w ogóle sytuacja taka, że e, i ta wczorajsza uchwała też to chyba w jakiś sposób też objęła. Ja uważam, że media publiczne od ośmiu lat funkcjonują w takim e, sytuacji permanentnego konfliktu z prawem w dwóch obszarach. E, I one zostały wskazane wczoraj zresztą. Mianowicie pierwszy to jest kwestia e, władz tych spółek, które są powołane przez organ e, no, k, i na mocy prawa, które jest uznane za niekonstytucyjne i to nie jest moja opinia, że ja sobie coś wymyśliłem, tylko jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2016 roku, które wyraźnie mówi o tym, że odebranie, całkowite odsunięcie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji od tego procesu powoływania władz spółek, mediów publicznych jest niezgodne z konstytucją. Siedem lat mieli na to, żeby dostosować to prawo do tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. No to jest obowiązkiem. No jeżeli jest wyrok Trybunału, który stwierdza, że jest jakieś prawo niekonstytucyjne, no to należy je zmodyfikować tak, żeby je dopasować do tych wymogów. To nie oznaczało, że mamy wrócić do poprzedniego stanu. To oznaczało jedynie tyle, że gdzieś ta Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji musiałaby na jakimś etapie w tym so procesie istnit. uczestniczyć. Tego nie zrobiono. Krótko mówiąc, z tego wynika, że my od ośmiu lat jesteśmy w sytuacji, kiedy media publiczne kierowane są osoby, które zostały tam powołane przez, na podstawie przepisów niezgodnych z prawem. Mm -hmm. e, to jest jeden obszar. A drugi to jest permanentny konflikt z zapisami ustawy o radiofonii i telewizji, które mówią o misji mediów publicznych i mówią o zasadach, którymi mają się kierować. To są trzy zasady przede wszystkim, a przede wszystkim dwie. Beztronność, obiektywizm, wyważenie, także rzetelne pokazywanie rzeczywistości w, w kraju i na świecie. Tymczasem w sposób oczywisty to nie jest robione. To znaczy my mówimy o takiej ordynarnej, groteskowej zupełnie propagandzie, która tam jest prowadzona partyjnej, ale nawet przedstawiciele PiSu, przewodniczący Czabański nie ukrywają, nawet dzisiaj to jest podnoszone, nie ukrywają tego, że to jest e, telewizja, która jest w jakiś sposób przechylona w jedną stronę. Przewodniczący Zabański ładnie to określał, że ta telewizja jest nieco przechylona w stronę rządzących i to jest w stronę władzy i to jest dobrze, tak, bo, inne to media, bo inne media e, hmm. są... E, Też nie są obiektywne. Są, nie są obiektywne, tak są, e, zwalczają władzę, w związku z czym dzięki temu mamy plur pluralizm. Przecież to jest to samo mówione dzisiaj. Przewodniczący Mówiąc, że muszą tutaj być media, które będą opozycyjne wobec rządu, no też to potwierdza. To nie mają być według nich obiektywne media, tylko media, które sprzyjają jakiejś stronie politycznej, konkretnie ich stronie politycznej. No więc to jest całkowicie niezgodne. Ustawa na to nie pozwala. Oni nie zmienili tych, opis, tych przepisów ustawy. Tam jest nadal bezstronność, obowiązuje pluralizm, wyważenie, konieczność ukazywania rzetelnego rzeczywistości. Prawda, To nadal obowiązuje. Czyli oni mówią wprost.
2: My tej ustawy nie przestrzegamy i to jest dobrze i tak ma być.
1: No, przepraszam. Ja chciałbym wrócić,
2: mm -hmm. jeszcze powiedzieć o skutkach ich rządzenia w polskim radia, na przykładzie Polskiego Radia, bo Polskie Radio w, <śmiech> y, znalazło się naprawdę w, no, w tragicznej sytuacji, jeśli chodzi o słuchalność. Wszystkie anteny Polskiego Radia, to jest jedyne, główne, jedynka, dwójka i trójka, mają łączną słuchalność na poziomie 9 punktów w skali 100. RMF-1, jedna antena RMF ma słuchalność 31. Yy, trójka radiowa, którą zbombardowano atomowo w 2020 roku w czasie tego konfliktu yy, z Markiem, omarka Niedźwiedzkiego z listą, przebojów, z listą tak. przebojów i tak dalej, ona została dokumentnie zniszczona. W tej chwili ma słuchalność poniżej, jeden si w granicach 1,7, czyli właściwie jest radiem konspiracyjnym. Jest poniżej i słuchalność ma poniżej Radio Maryja. A o, znacząco. No, a, 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 przypone... a jakie
0: ma moce, jakie ma zasięgi? Tak, jakie zasięgi zasady ma zasady ludzkie, prawda?
2: A zasięg no, Maria za, też. A zasięgi, tak, to akurat. To tak, ale zasięg ma trójka Maria wszędzie. pokrycie w WKF-ie całego kraju. Jedynka ma pokrycie, która ma w okolicach pięciu błądzi mniej więcej punktów, ma pokrycie całego kraju na falach długich, ultrakrótkich plus internet. To są wszystko radia, które mają ogólnopolskie zasięgi. I tego ja pamiętam, jak odwołano dyrektora jedynki za słuchalność na poziomie 12. No to mi było powyżej, znacznie powyżej samego polskiego radia. To są rzeczy, to właśnie to są skutki też tego typu rządzenia i tego typu działania. Jest jeszcze takie w, w polskim radio, radio, które się nazywa Pol Polskie Radio 24, mogłoby być wspaniałą stacją informacyjno-publicystyczną. Słuchalność ma na poziomie 14 a jest to po prostu ordynarna taka pisowska, stalinowska szczekaczka. Tam inaczej nie, nie ma żadnych innych No to innych trochę taki odpowiednik Info. No, jeszcze lepiej, prawie, no. Mhm. jeszcze lepiej prawie. No
0: dobrze panowie, czy w takim razie jest szansa na to, żeby te media odpolitycznić? Czy w ogóle co tu trzeba zrobić? To wszystko, jak to się mówi kolokwialnie zaorać i wszystko zrobić od nowa i w ogóle jest taka możliwość i taka szansa, co teraz się w ogóle może wy wydarzyć.
1: To, to są dwa, dwie, dwie sprawy. Jedna to jest <śmiech> jakaś taka perspektywa krótka kiedy no, trzeba przywrócić prawo, że tak powiem, w tych dwóch obszarach, o których mówiłem. No i to, jak rozumiem, rząd nowy w tej chwili planuje zrobić w jakimś krótkim terminie. Natomiast jest dużo dalsza perspektywa stworzenia tych, z tych mediów publicznych czegoś no, znacznie lepszego, bardziej dostosowanego do dzisiejszej rzeczywistości, do zmian technologicznych, do nowych potrzeb społecznych. No ale to jest potężna zmiana ustawowa, prawdopodobnie także z restrukturyzacją spółki, spółek, całego tego, że tak powiem, Szaru sektora, całego no. tego sektora mediów. No i jest parę projektów, które na ten temat powstają. Jestem związany z jednym z nich zresztą, no i, i, ale to jest naprawdę duża zmiana ustawowa całego sposobu funkcjonowania tych mediów, która przewiduje oprócz takiego lepszego dopasowania do, do właśnie potrzeb misyjności, struktury mediów publicznych. Ja na przykład uważam, że należy telewizję publiczną radykalnie odchudzić. Ona powinna nadawać kilka programów. Jedynkę, dwójkę, e, regionalny program, a oprócz tego Informacja. kulturę, historię, program dla dzieci i oczywiście informacyjny program. I nic więcej. A w tej chwili jest 37 a kanałów. Jest, to jest e, jakiś TVP Chłopiec, TVP Dziwciena, TVP Nauka, TVP Rozrywka. Roz, tak, e, e, ośrodki, ośrodki należałoby ośrodki to... odłączyć. Ta, przynajmniej taki pomysł mi się podoba bardzo, żeby odłączyć ośrodki e, telewizji od spółki i połączyć je z rozgłośniami regionalnymi. Hmm które zawsze najlepiej w ogóle wykonywały te zadania misyjne, bo były nie, w miarę niezależne, nie miały czapy w Warszawie i jednocześnie były bliżej takich spraw, które ludzi dotyczą, mogły integrować Lokalne te społeczności wokół, tak. spraw, wokół spraw, które rzeczywiście ich dotyczą tak. w skali kraju. Robienie tego jest dużo trudniejsze. Integrować
2: zespoły dziennikarskie.
1: W związku z czym, w związku z czym no, takie restrukturyzacyjne rzeczy należy zrobić, jak również zwiększyć jak gdyby znacząco... Udział czynnika tak zwanego społecznego, jakby to brzydko nie brzmiało, w kreowaniu władz tych spółek i rozliczaniu ich z
2: działalności.
0: A z finansowaniem telewizji polskiej?
2: To powinno być też porządnie załatwione, bo ja pamiętam oczywiście teraz szły na to miliardy i można było się obecne władze i polskiego radia, i telewizji mogły się nie liczyć właściwie z kosztami. <śmiech> Ja pamiętam sytuację sprzed 8-10 lat, kiedy telewizja i radio borykały się naprawdę ze sporymi kłopotami, bo po pierwsze nie. Y w swoim czasie Donald Tusk wezwał do niepłacenia abonamentu i właściwie abonament został w ogóle stracony, jest, nie istnieje.
1: Nie, nie, to przesada tam. Oczywiście nastąpił spadek, Jakiś... ale później troszkę udało się go podnieść. Ale no. to nie
2: jest, na, tym się, z tego się nie da wyżyć. Nie, nie, no nie da się. Po tak prostu oczywiście. powinny być stworzone, jeżeli przyjmujemy, że istnieją media publiczne w Polsce, władza e, ustawodawcza, wykonawcza e, przyjmuje, że są media publiczne w Polsce, to jednocześnie stwarza, zdrowe warunki i, i finansowania tych mediów. Żeby to nie było tak, że właśnie zrobienie każdego programu to jest jeden wielki wysiłek finansowy, szuk szukanie pieniędzy i nie wiadomo właściwie co zrobić. Oczywiście nie ma, nie ma mowy o takim rozbuchaniu, z jakim mamy w tej chwili do czynienia, ale o takim uczciwym y, stworzeniu właściwie mechanizmu, finansowania tych mediów publicznych, no, tworząc, tak jak Krzysztof mówił, tworząc te nowe ramy ustrojowe, trzeba stworzyć też podstawy finansowe do normalnego, zdrowego
1: działania. No to, jest, to, jest, to jest oczywiste, natomiast rzeczywiście nie da się tego zrobić, mhm. póki e, telewizja i radiofonia publiczna no, nie odzyskają jakiegoś minimum wiarygodności. No ale nawet wczoraj premier, premier Tuska to, to mówił,
0: że nie będzie żadnych pieniędzy na media publiczne, dopóki one nie znaczy ta sytuacja nie zostanie no, uzdrowiona. Ale
1: słusznie, no finansowanie ze środków publicznych yy, prywatnej telewizji partyjnej bo taką zapowiedział Jarosław Kaczyński i takiej się domaga. I takiej się domagają ci ludzie, którzy tam siedzą w tym holu. E, oni się tego domagają. W związku z czym, e, w związku z czym no, finansowanie czegoś takiego ze środków publicznych no, rzeczywiście jest, e, nie ma sensu. No, ja myślę, że to się jednak zmieni i to się będzie zmieniać. To jest bardzo trudny problem, bo oczywiście najlepiej i tak to jest rozwiązane w większości krajów europejskich, gdzie jest jakaś składka audiowizualna płacona przez wszystkich obywateli. No Dzisiaj taka rzecz by wywoływała bardzo dużo... Duże kontrowersje ze względu na bardzo właśnie na niski, niski poziom wiarygodności zaufania, tak. i zaufania tych, tych firm społecznego takiego. No i to by było dość trudne do przeprowadzenia. Ale też trzeba sobie powiedzieć, że tam są potwornie rozdęte koszty. Rzeczywiście pieniądze tam wy, wygląda na to, są wydawane w sposób absolutnie bez, bezsensowny w ogromnych ilościach, a może i sensowny, tylko dla kogoś sensowny. No w każdym razie te koszty można radykalnie dosyć zmniejszyć i także odchudzić tę, tę firmę, zwłaszcza Telewizję Polską. Bo jeśli chodzi o radiofonię, no to ona działa powiedzmy w miarę skromnie, jeśli chodzi o, o, o tą ofertę, którą przedstawia. Są rzeczywiście programy regionalne, których jest 17, 16 województw i koszalin. No i one, i one dostarczały, mogą dostarczać rzeczywiście tym, mogą być mhm. istotną rolę, funkcję spełniać taką integrującą dla... To jest dla, ludziom
2: potrzebne w ogóle
1: tego typu. No to, jest, to, jest, to jest nie tylko kwestia informacji, to jest w ogóle no. integrowanie no. społeczności regionalnych wokół spraw, które ich jakoś dotyczą Na miejscu. w różnych obszarach, mhm. edukacji, kultury, spraw społecznych, polityki i niektóre rozgłośnie kiedyś to robiły bardzo dobrze. No oprócz tego mamy oczywiście duże radio, polskie radio, które, które też nie jest tak rozdęte prawda, jak telewizja polska. No telewizja polska to jest jakieś bizancjum kompletnie niepotrzebne. Po co są media publiczne i telewizja publiczna? Tylko jeden jest powód, dla którego można wy pieniądze wykładać publiczne na finansowanie czegoś takiego. Mianowicie taki powód, żeby dostarczyć ofertę taką, której media komercyjne ze względu na specyficzny sposób finansowania i taką biznesową filozofię nie, nie dostarczą. I raczej mm -hmm. nie, nie ma sensu wydawać publicznych pieniędzy na coś, co komercyjni dostarczą bezpłatnie. To musi być, prawda, być inne po darmo. prostu w stosunku do mediów to, to jest pewnej luki.
2: Mm -hmm. A Krzysztof wspomniał o pieniądzach, które tam są. No przecież oburzyło opinię publiczną, informację o zarobkach y, w, w, pracowników pionu informacyjnego. Jest, z, 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 idących w dziesiątki tysięcy, a nawet w setki tysięcy złotych wynagrodzenia, y, które sobie sami zresztą y, ci ludzie y, przyznawali. I to w ogóle jest horrendum zupełne, bo Jakość, tego, jakość tych programów zupełnie nie upoważniała do tego, typu, do tego typu, wysokich wynagrodzeń. W ogóle to nie znajdowało żadnego usprawiedliwienia. No a z to drugiej jest... strony,
0: nie wiem, związki zawodowe, które krzyczą i grzmią, że, nie wiem, pracownicy niższego szczebla, tzw. Um, no to, dużo, no tak zwani techniczni, zarabiają dużo, dużo tak, mniej. No to, to, to jest Ale to jest... zawsze będzie tam chodziło. Oczywiście,
1: tam oczywiście są jakieś patologie, natomiast myślę, że na największe takie straty, czy, czy czy, czy koszty ponoszone bez sensu są znacznie większe przy po prostu wielkich produkcjach. produkcjach Nawiasem tak. mówiąc po co telewizja? O, To jest przykład tego, po co ma być telewizja publiczna. Czy ona ma się ścigać z Stefanem i z Polsatem na e, program e, Sylwestrowy? Kto więcej ludzi tam ściągnie? No przecież to jest absurd. I zrobi zbawanie zbawanie praktycznie w
2: zakopanym zupełnie Po co ma się o to ścigać? No. Tak. Tak, to jest to...
0: Jak panowie uważają, jest to w ogóle, biorąc pod uwagę, co to nawet właśnie w tej chwili się dzieje w, w gmachu telewizji polskiej przy, przy Woronicza co tutaj się może wydarzyć, jaki potencjalnie może być scenariusz? No bo wczoraj ta uchwała została przyjęta. Sami wiemy, że to jest uchwała, a nie ustawa. I co teraz potencjalnie może się wydarzyć? Tam w nocy, z tego co donosili dziennikarze, którzy tam byli na miejscu, może są nadal, mówią, że pojawiła się w pewnym momencie policja, która została wezwana przez ochronę budynku. No i przyszła, nic tam się nie wydarzyło i sobie pojechała, życząc dobrej nocy. Premier też z kolei wczoraj mówił, zacytuję, naszą intencją jest jak najszybsze przygotowanie projektów ustaw, które Odbudują elementarną neutralność mediów publicznych. Liczę na współpracę z prezydentem i opozycją, żebyśmy wszyscy czuli się współgospodarzami mediów publicznych. A już wczoraj zresztą nawet do e, marszałka Sejmu Szymona Hołowni prezydent w tej sprawie pisał list, żeby no, zadbać o, jasno do, o, o, o demokrację zgodną z konstytucją i tak dalej.
2: Prezydenta nie było wtedy, kiedy dokonywały się zamachy na media publiczne, na sądy, na prokuraturę. Przeciwnie, podpisywał Podpisywał wszystko jak leci. Był. Drastycznie, na drastycznie łamał prawo, więc teraz nawoływanie przez prezydenta do zachowania, do przywrócenia praworządności albo do praworządnych zachowań no jest po prostu oburzające, a w niektórych momentach po prostu tylko wzruszenie ramion może wywoływać, bo prezydent jest jednym z autorów tego bezprawia, z którym w tej chwili mamy do czynienia. Jest... Zapytał Pani o policję w, w gmachu telewizji. No Moim zdaniem oni tylko czeka, czekają na to, żeby policja ich zaatakowała, zaczęła wyprowadzać siłą, no bo z, z, zaraz po, po micie smoleńskim, po, nie wiem, po, kolej, nie. po jakimś kolejnym tam micie, zaczę się mit obrony y okopów Świętej Trójcy na Woronica czy na Placu Powstańców. No, tylko czekają na to, żeby właśnie po to pojechał tam Kaczyński, po to pojechali tam posłowie, posłowie PiSu, żeby tego typu draka właśnie wybuchła siłowego rozwiązania. Nie wiem, jak to rozwiązać. Są władze wykonawcze. Właśnie ma, ma, powinny się zastanowić, jak to zrobić. Ale no, przestrzegałbym... Przed jakimiś takimi radykalnymi rozwiązaniami, mhm. bo myślę, że oni tylko na to czekają, żeby potem opowiadać, jak strasznie zostali potraktowani, tak i znowu jest. będą jakieś marsze w obronie i nie wiem, yy, i w kościołach msze w intencji yy, telewizji Kaczyńskiego.
1: Panie Krzysztofie. Co się może wydarzyć? No, mnie się wydaje, że to jednak będzie jakoś załatwione w nieodległym czasie. Jak nieodległym, to nie, nie potrafię powiedzieć. Ale nie sądzę, żeby taka sytuacja mogła, mogła trwać. No, jednak na władzy wykonawczej także spoczywa obowiązek e, no, przywracania jakiegoś ładu, pra, ładu prawnego, prawda? Ta sytuacja jest już tak kompletnie pato robi się taką patologią prawną, bo oprócz tego już wszystkich tych zaszłości, co, co miały miejsce, od, od, od tych ośmiu lat w zakresie, w, w zakresie tego, co tam jest realizowane przez te to, o czym mówiłem przed chwilą, jak jest realizowany program z jednej strony, a z drugiej strony jak są powoływane władze, to jeszcze dochodzi w tej chwili no, ta jakaś draka, która tam się odbywa. Więc no, nie, nie potrafię powiedzieć, jak to zostanie rozwiązane, no, ale na pewno w jakiś, jakiś sposób tutaj się znajdzie.
0: Kto prezesem TVP powinien zostać? I Polskiego Radia?
2: Znaczy, ja uważam, że jest y, takim najprostszym sposobem byłoby przywrócenie y, Janusza Daszczyńskiego na stanowisko prezesa. On został bezprawnie pozbawiony tego, y, tej funkcji razem zresztą z Andrzejem Siedziniewskim, nieżyjącym prezesem radia. W tej chwili y, y, Janusz Daszczyński... Prezes uzys... prezesami wszystkich rozgłośni też. Tak, uzyskał wyrok, e, prawomocny wyrok sądu przywracający go do pracy. I właśnie w ramach przywracania legalności działania władz właśnie robimy w ten sposób, proszę bardzo, wraca e, prawowity prezes pozbawiony bezprawnie swojej funkcji 8 lat temu. Nie wiem na jak długo, ale moim zdaniem byłby to najrozsądniejszy sposób e, działania, który by właśnie manifestował Przywracanie porządku prawnego.
1: Jest w tym pewna logika, ale ja generalnie rzecz biorąc nie wchodzę w e, tę giełdę nazwisk, która się toczy, która kompletnie nie ma sensu żadnego. Już po prostu tak kosmiczne e, rzeczy na ten temat. I można, nazwiska. I nazwiska można przeczytać, mm. łącznie z moim, co już w ogóle jest naprawdę no, mnóstwo takich e, się pojawia, jakiś plotek, ploteczek. Nie, w ogóle nie chcę w to wchodzić.
0: No ale brr, te plotki się biorą z tego, że ludzie są bardzo tym zainteresowani. Znaczy, wie, się wiesz, jest problem na przykład
2: z polskim radiem. No jest jasna y, sytuacja, widać gołym okiem, że polskie radio zostało przetrącone. No właśnie biorąc pod uwagę tę słuchalność, o której wspominałem. Mm -hmm. No trzeba dokonać tam zasadniczych zmian które, no, i ogromnej, ogromnej pracy od podstaw, żeby przywrócić, jakie takie jaką taką wiarygodność polskiego radia i jednocześnie słuchalność, no, żeby to po prostu mia... żeby był sens istnienia tej instytucji.
1: No nie, no to ja bym powiedział, że sens istnienia nie polega na tym, że mamy więcej słuchaczy niż inni. Tutaj jest ta utrata. Ale w ogóle, jest... żeby mieć Ta słuchaczy. utrata nastąpiła no, rzeczywiście. To, to, jest, to nie jest bez powodu, no przede wszystkim trójki. No to, to jest rzeczywiście katastrofa. Coś tam stało i niewątpliwie ma to związek z tym, no co oni zrobili z tym radiem. Natomiast. Słuchacze, czy widzowie, się no, to jest zastanawiające, że rzeczywiście, że e, polskie radio, te dwa główne, przede wszystkim programy. Trójka po pierwsze, ale jedynka także tak bardzo utraciły słuchalność, słuchalność w stosunku do całego rynku. Natomiast telewizja polska nie. W mniej więcej, Oczywiście też traci widzów, ale to jest ogólna tendencja, że wszystkie duże stacje ogólnopolskie mniej programy się tak jest. nie tyle mniej się ogląda telewizji, co następuje rozproszenie rynku. Mhm. W związku z czym duzi mają od lat już, że tak powiem, te wielkie programy, no to jedynka, dwójka do nich należy, oprócz tego, jest TVN i Polsat, i one tracą na rzeczy programów specjalizowanych, mniejszych, których się dużo więcej pojawia, e, więc to jest taki, ale ta strata nie jest taka duża, w się nie, ona nie jest większa niż, niż dotyczy to stacji komercyjnych. A w wypadku polskiego radia, no to jest jakaś katastrofa. Z telewizją polską ten jest ten względem. problem,
2: że ona ma też zasięg ogólnopolski. No i też. TV... Tak, ale ja mówię w stosunku do telewizji komercyjnych, no na przykład TVP Info jest słuchalne właściwie na całym. Jest oglądać możliwość oglądania na całym obszarze kraju. Natomiast TVN24 jest telewizją płatną i nie dociera yy, ze swoimi programami. To samo zresztą z polsatorskimi programami informacyjnymi. Jeszcze te
0: komercyjne są no blokowane tak, w ministerstwach, to, to jak,
1: mówicie, jak się dowiadujemy. To, to mówicie tylko o programie informacyjnym, ale te yy, główne programy są, uniwersalne, tak, tak. jedynka, dwójka, Polsat są i, i TVN są dostępne tak, wszędzie. wszędzie tak. mm. Ale ja
2: wiem, opinie kształtują w dużej części te programy informacyjno-publicystyczne. I tutaj mieliśmy na dużej części obszaru kraju mieliśmy z jednostronnym przekazem.
1: Ja musiał powiedzieć jeszcze jedną rzecz, o której może zapomnieliśmy. Co obliguje także obecne władze do tego, żeby jednak tutaj przywrócić prawo, jeśli chodzi o to, jak funkcjonuje i co, co jest telewizja publiczna i co funkcjonuje w tych mediach. To są jednak To jest telewizja publiczna w największym stopniu, radio też, ale przede wszystkim telewizja odpowiada za ten... Potworne podziały, które nastąpiły w, między Polakami. No pani, powtarzam to nieraz, bo to jednak robi na mnie wrażenie. Mianowicie mam sąsiadów na wsi, gdzie mam domek, którzy tam na stałe mieszkają, z którymi byłem zaprzyjaźniony od 30 lat. No zaprzyjaźnione. Dobre, przyjazne, dobrosąsiedzkie kontakty. Tak. I nagle w tym roku ja tam przyjeżdżam i y, dowiaduję się od nich, że oni nie będą mi odpowiedzieć dzień dobry, ponieważ zdrajce ojczyzny to się nawet dzień dobry nie mówi. No więc wie pani, normalni, kulturalni, inteligentni ludzie mm -hmm. <kühw> zobaczyli jakieś coś na mój temat w telewizji publicznej i coś takiego. Więc ja oczywiście nie mam z tym problemu. Zawsze mówię im dzień dobry, ale oni mi nie odpowiadają. Natomiast chciałem mówić o tym dlatego, że to pokazuje co w głowach ludziom narobiły te stacje i nadal robią. Tak, I ale z drugiej strony, ale panowie, z drugiej
0: strony jest ta propaganda, tak jak pan mówi, no, y, niestety jak ktoś ogląda na przykład tylko TVP, czy tylko TVP-Info, no to ma później takie zdanie, a nie inne chociażby na pana temat. Ale z drugiej strony, jeżeli była obrona mediów komercyjnych, czy nie, wiem, czy TVN-u i były te protesty, to tak jak panowie mówili, no y, widzowie słuchacze wychodzą na przeciwdział. One i były bronią. spontaniczne, spontaniczne i duże widać tak. było to wsparcie. I, y, a to, co mieliśmy ostatnio właśnie na Placu Powstańców, kiedy był ten protest w obronie, no to tam garstka Wszystko ludzi tak. przyszła. Ale to też, też chciałem o wrócić świadczy. do tego,
2: o czym Krzysztof mówił, do tego sposobu nadawania informowania. No los... Yy, dwa lata traktowania w telewizji publicznej Donalda Tuska jest takim najbardziej emblematycznym przykładem ordynarnego sztucia. To nie była żadna polemika z jego poglądami, z, z tym, co on proponuje w polskiej polityce. Nie, po prostu to było ordynarne, chamskie szczucie po prostu. o człowieka. Zresztą nie tylko. Ja chcę powiedzieć, że niedawno oglądałem, w, w, już po wyborach, teraz, dwa razy yy, program Resortowe Dzieci. Program Dorotykani znakomitej pracownicy, yy, w cudzysłowie, to tak, było w, w jednym odcinku było szczucie na y, twórców y, telewizji TVN. Cały program był poświęcony y, panu, panu Weichertowi i panu y, Walterowi kim oni są i oczywiście y, skąd przyszli i tak dalej, jak TVN powstał, z, a drugi poświęcony rodzicom madame Michnika i y, Heleny Łuczywo. No to są to nadal teraz i to po prostu najordynarniejsze szczucie, takie, takie po prostu ochydne już do, do spodu, y, kalumnie wręcz. No I to jest w tej chwili nadal realizowane y, w telewizji państwowej. No w
1: sprawie tego Für Deutschland tak zwanego, czyli rzeczywiście tego Obłaśnie. szczucia na Donalda Tuska i robienia z niego Niemca kilkakrotnie składałem skargi do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zresztą także jeszcze z kolegami z Rady Programowej, z tych naszy, naszymi opozycyjnymi, że tak powiem, członkami. No i powiem pani, że przewodniczący Kołodziejski, poprzedni przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przyznał mi rację w tej sprawie, że to jest niezgodne z ustawą, z artykułem 21, pierwszym, właśnie z przepisami dotyczącymi e, rzetelności, bezstronności e, 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 i on przyznawał, przyznawał rację. No nie szła za tym żadna no istotna reakcja. Już nie ma
2: przewodniczącego Kołodziejskiego.
1: Przewodniczącego Kołodziejskiego już nie ma, a przewodniczący Świński to w ogóle na takie rzeczy nie odpowiada. On nawet skargę w najbardziej skandalicznej takiej sprawie, no najbardziej bulwersującej, mianowicie tej sprawie szczecińskiej, czyli ujawnieniu danych chłopca ofiary pedofila, które umożliwiły jego, ustalenie jego tożsamości, <kuh> no to w tej sprawie przewodniczący świrski w ogóle zawiesił postępowanie skargowe. I, i, I niedługo, rok już minie, no będę musiał mu to o tym przypomnieć, bo zbliża się rok od czasu, kiedy ja złożyłem tę skargę i ona po, obowiązkowo powinna być rozpatrzona albo odrzucona. Niech powie, mm -hmm. że to było w porządku, że proszę bardzo, że dane e, ofiar pedofili należy publikować w mediach publicznych. Proszę bardzo, niech to powie.
2: Ja kończyć takich systematycznych... To, to nie Zaraz po wyborach yy, zaapelowałem, było posiedzenie Rady Programowej, zaapelowałem do prezeski Polskiego Radia, żeby <śmiech> zwróciła się do osób, które odeszły z Polskiego Radia, bądź zostały zwolnione po 2016 roku, żeby zwróciła się z, pro, z pytaniem, czy nie chciałyby wracać. Nastąpił na mnie atak po prostu tak straszny, że myślałem, że tam po prostu nie pozbieram się, że atakuję radio, jestem liberalnym lewicowcem i tak dalej. No próbuję przywrócić liberalno-lewicowe porządki, a tylko chodziło o wykazanie dobrej woli. Nadal też, nawet na to nie ma odzewu.
0: No miejmy nadzieję, że ta normalność wróci. Czekamy na te zmiany. Jan Ordyński i Krzysztof Luft byli dzisiaj gośćmi porannej rozmowy bardzo. Gazety PL. Dziękuję, Dziękuję bardzo. pięknie, miłego dnia i do zobaczenia.